0: Familia hoy quiero compartir con ustedes una palabra Esta palabra se llama las tres enmiendas Borra, reescribe y emprende Las tres enmiendas borra, reescribe y emprende Y qué, eh, qué me motivó a desarrollar esta palabra Bueno durante todo este año uno trata de compilar Aquellas cosas muy buenas que nos han sucedido Aquellas cosas que no son tan buenas Pero que igualmente nos han sucedido Y en aquella oficinita pastoral en aquella oficina sobre aquel escritorio durante este año eh, se han gestado muchas sonrisas Pero también sobre aquel cristal eh, también se han derramado muchas lágrimas y, y cuando comienzo a sumar todas las experiencias que he vivido como pastor Con muchos de ustedes allí encerrados en esa oficina planificando, hallando consuelo en la palabra de Dios eh, esa, esa acumulación de, de circunstancias le dio dirección a, a este mensaje y, y durante este año nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros necesitamos eh, borrar a, Algunas cosas que, que nos están provocando un peso demasiado alto Hay que borrar algunas cosas que no están funcionando bien O que aún no han no ha traído consecuencias pero que mañana eh, van a traer un, un grave mal sobre nosotros Allí también en esa oficinita pastoral hemos buscado la forma de comenzar a reescribir nuestra historia de comenzar a, a, a reescribir lo que Dios ya había dicho sobre nosotros Y comenzar a borrar lo que la maldad, lo que el pecado, lo que los errores ha, ha traído a nuestra vida En aquella oficinita también hemos buscado la forma de comenzar a emprender De comenzar a vivir en acuerdo con lo que hemos creído De comenzar a tomar decisiones que lleven nuestra vida a maravillosas bendiciones Las tres enmiendas, dígale al que está a su lado, borra Borra lo que no está bien, dígale Reescribe algo bueno Y emprende ¿Sabe? Existen varias maneras de, de explicar lo que significa una enmienda eh, Puede ser una forma de corregir algo que no está funcionando bien o que no va a funcionar Pero en el contexto de un proyecto de ley Una enmienda es una alteración por adelantado eh, Es una forma de, de acelerar el paso y decir Oye si tú apruebas esto, necesitas, antes de aprobarlo, necesitas hacerle este cambio Porque esta fisurita que está aquí va a traer un grave mal sobre el pueblo O va a traer un grave mal sobre la ciudadanía Así que lo que pretende una enmienda es cuidar, es proteger Es de alguna forma asegurar que el suelo esté estable cuando esa aprobación eh, eh, llegue Hay personas tan testaduras, tan orgullosas que no conocen lo que es la belleza de una enmienda a una idea original. Hay personas que, que gozan mucho en proponer. Hay personas que, que creen saberlo todo o que gran parte de lo que hacen es, es dar órdenes. O decir esto se tiene que hacer así, así y así. Yo creo fielmente que el puertorriqueño nació para ser jefe. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Eh, porque porque cada, cada uno de nosotros está bien presto a decir ¿Cómo se tienen que hacer las cosas? Pero en ese sector que es muy habilidoso para dar órdenes También hay un sectorcito que si su orden, opinión o, o, o propuesta Sufre algún cambio, sufre alguna alteración Inmediatamente sacan las manos Inmediatamente comienzan a sentirse incómodos ¿Por qué? Porque lo que yo propuse está sufriendo un cambio y Por otro lado hay personas que disfrutan el proceso de ver cómo una idea inicial en manos de un equipo En manos de una forma colectiva eh, Comienza a, a cobrar un giro distinto a, a, De mayor alcance, de mayor belleza eh, Para recibir este año 2018 ¿Cuántos están preparados para recibir las bendiciones de Dios? No, no, usted no está preparado ¿Cuántos están preparados para recibir las bendiciones de Dios? Amén Para recibir este nuevo año 2018 nosotros debemos deshacernos de todas aquellas cosas eh, que no permiten que usted sea feliz. Usted tiene que deshacerse y yo tengo que deshacerme de esa terquedad y, y permitir que mi vida sea enmendada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eh, 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 yo tengo que permitir que mi vida esté expuesta a, a sufrir alteraciones, eh, a sufrir modificaciones que proponen deshacerse de cosas que no van a funcionar en el Japón hay una invención eh, muy curiosa y consiste como en unas tablitas de madera eh, o, o una madera débil, digamos como paja cuando usted los pone en un recipiente normal así mismo se ve totalmente rústico pero deforme y seco pero esas tablitas tan pronto entran en contacto con agua eh, a través de algún procedimiento esas, esa sequedad comienza a cambiarse por color Y, y esas pajas o, o tablitas comienzan a, a formarse A formar quizás números, a formar eh, figuras Y comienzan a recibir un color vívido Tan pronto tienen contacto con el agua Pues yo quiero decir en esta hora que Exponerte al contacto eh, con el Espíritu Santo Va a significar para tu vida una inyección de vida eh, Exponer a tu familia eh, con los principios bíblicos, con los consejos de Dios eh, Va a comenzar a darte una forma que no esperabas Pero es una forma mucho mejor de la que tenías ayer eh, El entrar en contacto es justo como, como un corazón seco eh, Va hidratándose y crece y rinde fruto y brinda sombra Ezequiel 11, 19 dice Y les daré un corazón Y un espíritu pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra De en medio de su carne Y les daré un corazón de carne Quitar eh, un corazón de piedra es una enmienda Es una gran alteración Es un gran cambio Si usted se resiste a que Dios sustituya Ese corazón por la influencia de su Espíritu Santo Graves, graves consecuencias van a ocurrir Quizás usted no se dé cuenta Pero si usted no se resiste a lo que Dios quiere hacer en su vida Grandes bendiciones se van a propiciar sobre usted ah, Quitar un corazón de piedra es una enmienda Hay asuntos en la vida que Dios desea enmendar Repasando esas circunstancias que hemos vivido En aquella oficinita hay una primera enmienda Que ha sido bastante común en esas conversaciones confidenciales Borra el pánico y la ansiedad Esa es la primera enmienda que nosotros tenemos que hacer Borra el pánico y la ansiedad Luego de los eventos vividos en el 2017 Yo creo que hemos permitido Que los medios noticiosos Que las comunicaciones, que las noticias Incluso que FEMA eh, eh, Nos venda la píldora de, 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 de sentirnos ansiosos hemos, hemos probado esa medicina Y, y no nos hace eh, nada bien eh, Sepa que el pánico no le va a servir para nada en la vida El Señor quiere Quitar de usted ese temor intenso Ese sentido de incertidumbre Esa ansiedad que no le deja vivir Él quiere sustituirlo por paz La ansiedad es algo mortal para nuestra vida Y una vez dijimos sobre las diferencias Entre la ansiedad y el miedo ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda de la diferencia entre la ansiedad y el miedo? El miedo es aquello que te, que te hace reaccionar pero, pero la ansiedad es aquello que no te permite ser feliz Por ejemplo... Eh, si usted tiene miedo y ve una serpiente por su jardín, probablemente usted corra o se muera de un infarto al corazón como me pasaría a mí. Pero si usted no siente miedo y lo que siente es ansiedad, pues usted ha trabajado y dice, yo jamás voy a caminar descalzo por el jardín de la casa porque pudiera haber una serpiente allí es usted de las personas ansiosas que, que va a un bosque allí por los Estados Unidos y dice yo no voy para allá porque detrás de, esas, de esos árboles puede haber un oso quizás es cuestión de tiempo que me devore a mí y a mi familia eso se llama ansiedad Dios quiere que usted borre la ansiedad de su vida ¿usted está en acuerdo? ¿usted está en acuerdo? Dios quiere sustituir eso por paz Muchos de ustedes en algún momento me han dicho Ay pastor de usted emana una paz Usted es tan pasivo para todas las cosas Pues sepa que eso no es una habilidad mía eh, eh, Eso viene del Señor eh, Eso Dios lo, lo pone allí Yo no soy paciente porque, porque es una virtud No, no, eh, yo soy paciente porque es el resultado de algo ¿Cuántos dicen amén? Y hay muchas maneras de uno definir paz. Eh, en un diccionario podemos encontrar que quizás la paz es ese acuerdo que dos naciones eh, realizan para hacer ausente un conflicto bélico. Ese es una, un significado de paz. Otros dirían que la paz es ese estado anímico, que es una consecuencia de, de ausencia de tribulaciones, de conflictos, de guerras, de robos. Pero hay un tercer significado que a mí me vuela. Y, y, y es aquel que dice que la paz es, es un estado de tranquilidad provocado por una buena relación con dios un estado de tranquilidad que es la consecuencia que es el resultado que es el fruto de, de estar en, en buenos términos con dios si usted está en buenos términos con dios usted va a sentir paz. No importa la tarea que Dios te mande hacer en este 2018. No importa cuál sea la asignatura divina que Dios está poniendo en tu corazón y en tus manos. Si Dios te envió, no importa cuán alta sea esa montaña, no importa cuán ancho sea ese camino, no importa cuántas piedras de tropiezo te encuentres de camino hacia allá, usted va a sentir paz porque usted tiene la certeza de que Dios te envió. Y no hay cosa más estable. ¿Qué es tú decir mientras estás enfrentando un conflicto? Es difícil, me duele, me canso, pero Dios me envió y Él sabe lo que está pasando. No hay cosa más maravillosa que tú tener la certeza de que Dios te envió a hacer algo y tú mínimo, mínimo, lo estás intentando. Estar en buenos términos con Dios, estar en buenos términos con los consejos de Dios, produce paz en tu vida, porque todo lo que acontece sobre ti, no es un accidente, Dios ya lo contempló Amén, amén Filipenses 4, 6 al 7 nos propone un consejo aparentemente anticuado Pero es muy relevante Dice no se preocupen por nada Dígale a su esposa mi amor, oye esa palabra Dígale no se preocupen por nada Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten Y sean agradecidos Así Dios les dará su paz, esa paz Que la gente de este mundo no alcanza a comprender Pero qué bello esto Pero que protege el corazón Y el entendimiento de los que ya son de Cristo Fije su atención en esa primera línea Esa primera, esa primera línea habla tanto, habla de una enmienda Y habla de dos figuras totalmente opuestas eh, Te está diciendo no te preocupes Aquí está la, pre, la, la preocupación Aquí está la decisión de confiar en Cristo No te preocupes Más bien ora Primera enseñanza que hoy quiero que guarden en su corazón Orar es oponerse al terror Es darle la espalda a la ansiedad Para subirse a las manos de Dios Orar es oponerse al terror Es darle la espalda a la ansiedad Para subirse a las manos de Dios En esta carta en esta epístola se nos presenta la oración como una respuesta inmediata y opuesta A lo que humanamente podamos digerir frente a un reto o frente a una adversidad La segunda enseñanza que necesitamos guardar en nuestro corazón Que ha sido bastante común en esa oficina pastoral Es que usted y yo necesitamos comprender que Dios está interesado en nosotros Hay un consejo en primera de Pedro que dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Si Dios no quisiese cuidar de ti, digamos que ese día Dios se levantó con coraje y ese día el Señor dijo, eh, no voy a cuidar de nadie hoy, hoy estoy cansado, me voy a ver una serie de Netflix, me voy de vacaciones, eh, no voy a hacer nada hoy Hoy no voy a cuidar a nadie Voy a pagar el teléfono No voy a escuchar oraciones Me voy a retirar Si eso pasase Este consejo sería vano Sería vano decirle a la gente Confía en Dios Sería vano decirle a la gente Llevarle tus preocupaciones al Señor ¿Hay, hay, hay algo allí implícito El Señor te está diciendo Yo quiero ocuparte de, Yo me quiero ocupar de ti ¿Pero quieres tú que yo me ocupe de ti? ¿Quieres tú que yo te bendiga? y ¿Quieres tú que yo esté presto a extender mis manos de amor sobre tu vida, sobre tu familia? Tercera enseñanza, es promesa bíblica que la paz es el resultado de la oración Y estar íntimamente aferrados a Él Óigame muy bien, es promesa bíblica que la paz es el resultado de permanecer en Dios Y así lo dice la Biblia, eh, eh, Isaías 26.3 Dice tú guardarás, tú guardarás dice en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti permanece Porque en ti ha confiado, confiar en Dios es ese botón que administra paz a tu vida, permanecer en el consejo de Dios, es, ese, es esa catapulta que te va a permitir sentirte en paz. Aunque lo que te esté rodeando esté hecho un desastre. Amén. Segunda enmienda. Borra lo que ves. Reescribe lo que es. ¿Mm? Borra lo que ves. Reescribe lo que es. Los expertos en la psicología consideran que hay imágenes Que tardan mucho de irse eh, de nuestra mente Probablemente las imágenes que mi mamá y mi papá vieron hoy eh, Cuando esa perrita Pitbull entró a casa y le hizo daño a Jeremías es, es, Esas imágenes van a estar por ahí rondando en su mente y, y en sus emociones Muy probablemente si esa perrita Pitbull vuelve a entrar a casa No va a salir de allí viva, quiero que lo sepa eh, quiero que lo sepa Eso es, eso es algo a, aparte Porque vamos a estar preparados eh, No sé qué va a pasar con la perrapitud Pero algo le, le, le va a pasar si entrara de nuevo Sin, sin, sin el permiso Óigame, eh, Aplique esto a lo que le acabo de decir Borra lo que oyó Y reescriba Lo que dije en algo Mejor, porque si yo le dijese a usted que cuando esa perrita pitbull vuelva a entrar a casa, yo voy a orar por ella. Usted está bien equivocado. <risa> Volvamos al ejercicio. Borre lo que oyó y reescriba algo. Mejor. Eh, basta, óigame bien. Basta con eh, intentar digerir eh, el día que te asaltaron para, para que se te erice la piel tanto como, como se te aquel día. Basta con... Con recordar aquel accidente de tránsito que te arrebató tantas cosas que tú quieres para que de la nada comiencen a brotar nuevamente lágrimas sobre tus ojos. Yo siempre recuerdo que un día iba saliendo de la casa de mis padres, eh, era un día en la noche y antes de salir en aquel cruce me pasó por el frente un muchachito en una motora, iba rapidísimo. Pero pude ver que en un mango de la motora eh, Tenía como una, una botella grande eh, Presumo que era alguna bebida alcohólica Y, y tan pronto yo lo vi Dije, padre cuídalo Cuídalo Familia Unos pasos más adelante Estoy yo solo en aquel campo oscuro y me topo con aquel muchacho tirado en el suelo La motora por una esquina, el muchacho tirado en otro lugar Me bajo ansioso eh, Me bajo del, 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 del carro y, 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 y comienzo a correr hacia él Lo llamo, no me responde cuando voy a ver todo ensangrentado Su cabeza deforme y yo allí solo corro de nuevo al carro Llamo al 911 y pendiente en aquella carretera oscura, vuelvo y miro y pongo las intermit Es difícil reaccionar a, a, a un evento así difícil. Pues yo le confieso que ese evento tardó mucho en irse de mi sistema. Eh, fue para mí bien duro ver a esa persona tirada allí. ¿Y qué pasa? Que cada vez que entonces yo guiaba eh, y encontraba cualquier cosa tirada en la carretera, como que perdí el control. Tenía como si fuese un movimiento eh, voluntario. Veía cualquier cosa. Cualquier cosa. Tirar en la carretera y me daba cuenta. Y, y eso tardó en irse. Eh, eso tardó en, en irse de mi ADN. O de mi, de mi ADN no. De mi psiquis. Eh, basta con recordar ciertas cosas. Para que las consecuencias y los estados anímicos. Involucrados allí. Vuelvan a manifestarse. Eh, pero yo me pregunto. Si Dios desea. Que quienes tomen decisiones sobre tu futuro eh, Sean tus frustraciones eh, Sean tus dolores O sean tus dolencias Me pregunto si Dios deseará que tus fracasos Sean los que tomen el timón de tu vida Las imágenes más tristes de tu vida No deben permanecer allí como una herida abierta Las heridas en Dios siempre tienen una trayectoria Y esa trayectoria se llama sanidad y esa trayectoria se llama recuperación, evolución, restablecimiento, edificación. Las, las enfermedades, las dolencias en Dios tienen una trayectoria que recorrer. Yo recuerdo que cuando el año pasado, digamos, estaba viviendo un tiempo bien adverso y bien difícil para mí, un amigo me dijo, Carlos, las heridas tienen fases. Y nunca olvides eso. Las heridas tienen fases. La primera fase es cuando sangras Y cuando no importa qué movimiento hagas Te va a doler La segunda fase Ya no sangra Uno que otro movimiento no sangra Pero si vuelves a tocar la herida Y te enfuscas sin tocarla de nuevo Vas a sangrar de nuevo La vas a abrir Pero hay una tercera fase en donde ya no se llama herida Ya solo se llama cicatriz Ya no te duele no importa qué movimiento hagas, no te duele Y no importa cuánto la toques, no va a sangrar Solo hay una cicatriz Pero la cicatriz no dice, me duele La cicatriz dice, esto ya sanó Y las heridas en nuestra vida Si usted las canaliza Si usted reacciona a ellas conforme a Dios quiere Si usted comienza a borrar ciertas cosas para reescribir lo que Dios quiere para su vida, esa fase se va a completar. Y usted va a ser no una persona llena de heridas, usted va a ser una persona llena de cicatrices que dicen, eh, estoy sano aquí, estoy sano allá, de esto también sané, ya me recuperé. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere Dios para su vida. Efesios, esto no está en la presentación chicos, no se asusten. Efesios 3.1, el verso 1 y el verso 3, 13 eh, hablan de, de dos principios totalmente opuestos. El primer verso dice: yo Pablo estoy preso. Si usted deja esa frase y usted dice preso. preso, preso, usted piensa dolor, eh, piensa en esclavitud, eh, piensa en tristeza. El verso 13 eh, dice algo totalmente opuesto. El verso 13 él dice: yo les ruego que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. Las heridas para Dios siempre tienen una trayectoria de sanidad. La consecuencia inmediata de una tragedia es dolor, pero posterior a eso, eso va a tener otro nombre. Y hoy es un tiempo maravilloso para borrar ese dolor, para comenzar y no resistirte a los procesos que Dios quiere hacer contigo. Aprovechando que la pasada semana hablamos sobre eh, aquel mensaje, se llamaba Esperanza en el Pozo. Hablamos sobre... Eh, sobre cómo José fue echado en un pozo a causa de la traición de sus hermanos, luego cuando él va saliendo de ese pozo que él dice, ya voy a casa, saca a su cabeza que él posible que hay unos egipcios que los están esperando, luego de eso pasa a una esclavitud, posteriormente a, a ser esclavo ingresa a prisión por, por una falsa, falsa acusación. Regresemos a un momento épico en su vida, a un momento totalmente opuesto, a una enmienda. A una alteración que él sufrió con cada proceso Génesis 45, 4, 8 Nos habla eh, un momento donde ya él está eh, Segundo al mando de toda una nación y, y, y nos está hablando de que va a hacer algo con su familia Incluyendo a los traidores de sus hermanos 45, 4 al 8 dice Soy José tu hermano A quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto Pero qué dice Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos Por haberme vendido Fue Dios quien me envió a este lugar Antes que ustedes Ahí hay un gran problema Fue Dios quien me envió a este lugar Antes que ustedes A fin de preservarles la vida El hambre que ha azotado la tierra Estos dos últimos años Durará otros cinco años más Y no habrá ni siembra ni ciega el negrito vuelve a poner el énfasis. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, y vuelve, a, y vuelve, fue Dios quien me envió a este lugar y entre comillas así como con fuerza, es como si fue un grito, como un grito, y no ustedes. No se cansa Fue él Quien me hizo consejero del faraón Administrador de todo su palacio Y gobernador de todo Egipto Siguiente enseñanza Nuestra limitante manera Nuestra limitante manera de ver los procesos en la vida Debe reemplazarse por el lente de Dios Allí en aquella oficinita Nos hemos tenido que comprometer A ver las circunstancias que estamos viviendo Como Dios las vería A mí me parece sorprendente lo que Dios está haciendo aquí Y, y lo que José está haciendo allá Es una forma de decirme No te diré que me traicionaste La verdad es que Dios me envió eh, no fue tu odio quien me vendió a la esclavitud. No se equivoque. Fue el amor de Dios que me envió hasta aquí. Es una forma totalmente opuesta de procesar su dolor. Sí, iglesia. El fundador de Disney World vio en unos terrenos algo que no veían los demás. Los demás veían un pantano, pero él venía a un parque de diversiones. Borra lo que ves. Resquea. Escribe lo que es siempre va a haber alguien que quiere mantenerse enfocado en el dolor en la tristeza, en el llanto mientras el Señor va a continuar esperándote al otro lado, ven ya ya esto terminó, ven tercera enmienda no llames fracaso a un error No llames fracaso a un error. José Luis Navajo dijo, a menudo las grandes oportunidades llegan disfrazadas de derrota. A veces la gracia viene envuelta en desgracia y bajo el camuflaje de una gran crisis viene una enorme oportunidad. Un filósofo, eh, si no me equivoco es austriaco, Peter Drucker, dijo, la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar problemas en oportunidades. Óigame bien, óigame bien. El gran inventor del fonógrafo, de la lámpara eléctrica, eh, de, la, de, la, de la cámara de película, eh, eh, el, el mismo inventor que puso más de mil patentes eh, en invenciones, esa misma persona llamada Thomas Edison, antes de todo eso, recibió un diagnóstico de todos sus maestros. El diagnóstico fue: "Él es demasiado tonto para aprender." Fíjate, yo no quisiera conocer a Thomas Edison, yo quisiera conocer a sus maestros. Walt Disney fue despedido por un editor de periódicos. ¿Sabe la razón? Usted no me lo va a creer. Porque no tenía imaginación ni buenas ideas. <risa> Es que no tiene imaginación ni buenas ideas, despedido. Steven Spielberg fue rechazado muchas veces por la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur en California. El Coronel Harlan David Sanders fue despedido de docenas de trabajos antes de fundar un restaurante exitoso que se llama Kentucky Fried Chicken. En el contexto bíblico, hay un muchachito al cual le decían Pedro Que sus inicios estuvieron llenos de muchos errores Su perfil, el negrito niega a Jesús Para empezar Segundo perfil En una de esas conversaciones, el mismo Jesús le dice Apártate de mí, Satanás eso es un fao. Tercer perfil. Y yo siento decirlo así, no se nos es conmigo. El corneta por poco se ahoga allí saliéndose de la barca por falta de fe. Ese es Pedro. Pero ¿sabe qué se me hace difícil digerir? Que, que a pesar de todos esos fraudes en el inicio de su vida, a pesar de todos esos errores a, al inicio de su vida, es al mismo que vemos más adelante en Hechos 2.41, Haciendo algo que, que sus compañeros no pudieron hacer Ese día unas tres mil personas creyeron en el mensaje de Pedro Tan pronto como los apóstoles los bautizaron Todas estas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús Ese es el mismo negrito del cual la Biblia eh, dice algo Jesús dijo algo maravilloso Si ¿Sí es el que lo negó tres veces, ok Si ¿Sí es el que por poco se ahoga eh, ok, eh, pero, pero Dios dijo algo importante sobre su vida ¿Sabe qué dijo? Por eso te llamaré Pedro que quiere decir piedra Y sobre esta piedra construiré mi iglesia Y la muerte no podrá destruirla No le llames fracasos a tus errores Dios quiere hacer algo con tus errores Dios quiere hacer algo con esa culpa que sientes hoy. Dios quiere glorificarse en medio de todas tus faltas. Enseñanza. Dios transforma nuestros errores en evidencias de crecimiento. Dios transforma nuestras heridas. En cicatrices que hablan de nuestra sanidad Usted quizás llegó en aquella oficina Con muchas heridas en la primera fase Yo quiero que usted recuerde Que va a sanar Y va a estar bien Termino diciendo Algo que no dije yo El mismo autor que mencioné hace un rato dijo, recordadlo hijos, la actitud que adoptemos frente a nuestros errores decidirá que estos sean fosos que nos traguen o plataformas que nos alcen. Convirtamos la llaga en el arado y los tropiezos en escalones. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies.